0: Muy buenas hijos del hierro, Bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power y hoy tengo un episodio muy especial porque traigo a una chica que a mí personalmente me ha hecho cambiar mi mentalidad en cuanto a lo que estaba divulgando en el mundo del fitness y en cuanto a la empatía que tenemos en general por las personas y es que muchas veces mmm, se habla mucho de fuerza de voluntad a la hora de la pérdida de grasa de que quien no lo consigue es porque no quiere, etcétera y no tenemos en cuenta la historia que pueden tener detrás cada persona o los riesgos que puede tener el mensaje de pierde peso a toda costa porque tu único problema de salud es el peso. Y para hablar de esto he traído a una persona que ya digo que es muy especial y que además acaba totalmente con este estigma de la falta de fuerza de voluntad porque es una persona que es actriz, es castante, pero sobre todo la he traído aquí por su proyecto en Instagram que es croquetamente, donde tiene un mensaje muy parecido al mío porque ella misma dice que lo que quiere es ayudar a, la, a las personas a encontrar amor en sí misma. Y yo siempre en realidad para mí defino como que esa es mi principal función. Aunque yo hable de pérdida de grasa, de cambio de hábito, de lo que sea, al final todo tiene que nacer desde que lo hagas desde el autocuidado y no desde el odio mi cuerpo y tengo que cambiarlo a toda costa. Así que creo que vamos muy en la misma línea con el mismo mensaje y estoy seguro de que esta entrevista te va a aportar muchísimo. Así que no me voy a enrollar más y os dejo directamente con Mara Jiménez. Okay. Escucha cómo suena.
1: Voz,
0: Muy buenas Mara, bienvenida al podcast.
1: Muchísimas gracias Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí vamos, que tenía, ya te lo he dicho antes de empezar a grabar, tenía un montón de, de ganas de hablar contigo porque todo lo que he dicho en la introducción sobre el cambio de mentalidad, etcétera, lo considero así totalmente y me gustaría que ese cambio de mentalidad llegue a más gente y creo que este es un sitio muy adecuado para dar este mensaje porque precisamente aquí, por el mensaje que he dado yo durante todo el tiempo, habrá mucha gente que tenga la mentalidad que tenía yo antes y creo que abrir un poco esa mentalidad va a hacer mucho bien. Entonces, sí. primero, darte las gracias por haber aceptado mi invitación. Y lo segundo, aunque yo te he contado, he contado un poco todo lo que haces, que son muchísimas cosas y seguro que me he dejado muchas, cuéntanos tú tu historia como desde el principio. O sea, puedes extenderte todo lo que quieras.
1: Vale. Bueno, primero de todo, gracias a ti por recibirme. Como te he dicho antes, eh, te agradezco la generosidad porque sé que, que salir un poco de esa mentalidad que tenemos con más rigidez, ¿no?, con nuestras creencias y nuestra forma de, de trabajar a veces es complicado y sé que, porque me ha pasado cuando he hablado con otros entrenadores o otras personas del mundo fitness, que genera mucha controversia yo solo espero que esta entrevista o esta charla que vamos a tener sirva a la gente para entender mi postura y entender mi trabajo porque, Luego, lo bonito de esto es que nos damos cuenta de que no estamos tan alejados de tu, tu opinión y la mía, ¿no? Y eso es lo bonito, ¿no? Eh, yo soy Mara Jiménez, eh, soy artista multidisciplinar y creadora de contenido en redes sociales, en mi cuenta Croquetamente. Eh, mi cuenta es una cuenta de divulgación, yo hablo, hablo sobre salud mental, eh, trastornos de conducta alimentaria, bullying, TCA, autoestima... Os sea, hablo un poco de todo lo que yo misma he vivido. Yo abrí esa cuenta porque yo siempre he sido una chica gorda desde muy pequeña y empecé a sufrir bullying a los nueve años y eso se, se me desarrolló un trastorno de conducta alimentaria y transformó una vida absolutamente vacía, ¿no? de, 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 carente de toda felicidad, de toda plenitud, porque yo sentía que hasta que no consiguiera un cuerpo delgado pues no iba a poder ser feliz. ¿no? Entonces, pasé ser una adolescencia horrible, en la que me odiaba, en la que aprendí enseguida a alimentarme de una forma, pues eso, muy convulsa, ¿no? Tenía un TCA, un trastorno alimentaria que además, estando en un cuerpo gordo, se invisibilizó durante muchísimo tiempo, ¿no? Porque eh, todavía, desgraciadamente, aunque cada vez hay menos, hay mucho estigma con los TCA, ¿no? Hay mucha creencia errónea y seguimos asociando un TCA a un cuerpo delgado. Yo estaba gorda, entonces la gente solo pensaba que yo era una gorda intentando adelgazar, sin más, ¿no? Eh, viví toda mi adolescencia en, una, en un ciclo de dietas restrictivas, eh, que no me llevaban a nada, entrenar desde ese rechazo hacia mi cuerpo, ¿no? Desde querer cambiar a mi cuerpo contando cada caloría que quemaba, ¿no? Eh, a modo compensatorio. Y fue una época realmente muy, muy dura para mí. Eh, esto se, se transformó... Yo, a mí me diagnosticaron un a, a los 13 años y con 24, o sea, 11 años después, eh, yo me doy cuenta de que algo no va bien, ¿no? Porque... Al final a todos nos venden eso de que cuando cumples 18 ya eres una persona adulta, ¿no? La vida te sonríe, eres súper joven, tienes un montón de cosas por hacer. Y yo sentía que yo era súper infeliz, ¿sabes? Que, que, que en mi vida nunca estaba plena del todo. Pese a tenerlo todo realmente, ¿no? Porque yo tenía mi familia, tenía pareja, tenía trabajo, ¿no? Aparentemente era una persona que debía ser feliz. Pero sin embargo siempre había algo que, que cojeaba ahí, ¿no? Que Algo que faltaba. Y como te decía, con 24 años yo di un paso muy grande en mi vida que fue, yo soy de Barcelona, me fui a vivir a Murcia con, con mi pareja y al llegar allí yo dije, bueno, es que esto es la vida que siempre había querido, ya está, mi casa, obvio, mi novio, no, y seguía sin ser feliz. Eh, vino la pandemia y ahí yo me di cuenta de que seguían todas esas conductas que yo pensaba que hacía años que se habían ido, porque yo pensé que cuando dejé de vomitar no habría ya ningún problema más. Yo me di cuenta de que otra vez estaba obsesionada con el ejercicio, llegaba a entrenar hasta seis horas al día eh, durante la pandemia que estábamos encerrados o a sea, Mogorcia, una hora aquí, otra hora aquí, hasta seis en un día, eh, obsesionada con la comida, conductas supercompensatorias, muy restrictivas, y dije, bueno, se acabó, o sea, hay que buscar ayuda, tengo que, tengo que ver qué está pasando. ¿no? Y ahí fue cuando decido eh, retomar la terapia, porque además en mi familia siempre había habido mucho estima con la terapia, como que no se había dado, como te decía antes, una importancia real a mi problema, ¿no? Eh, yo al final, pues eso, yo me sentía una gorda que viene adelgazar, es que sin más, es lo que siempre me habían vendido, que era mi ley de vida, ¿sabes? Entonces para mí no había ningún problema ahí. Eh, en ese momento empecé a buscar ayuda eh, psicológica y sale el TCA, sale pues todo lo que ha arrastrado eh, ese bullying que empezó con nueve años, eh, sale todo ese estigma de peso que, que estoy sufriendo como persona gorda desde que fui gorda en esa sociedad gordófoba, que es una realidad, que es así, o sea, eh, toda esa presión estética que hay y toda la opresión hacia los cuerpos gordos, sale todo esto y yo decido crear croquetamente para contar mi historia. Realmente fue un poco ególatra, tengo que decir, porque fue por contar un poco mi movida y, y, y decir, bueno, pues por fin le voy a dar voz a esto, ¿no? porque mucha gente de mi entorno, casi, casi la mayoría te diría, se ha enterado de mi vivencia a través de Croquetamente, porque yo nunca había hablado de este tipo de cosas. Eh, entonces, Croquetamente, pues, poco a poco, en, en muy poco tiempo, la verdad, he dicho poco a poco, pero la verdad es que no ha sido muy rápido. Pero bueno, en este tiempo, en estos dos años casi que lleva la cuenta abierta, eh, se ha convertido en un espacio seguro para pues 300 y pico mil personas que somos ahora. Eh, es un espacio en el que hay mucha persona herida, hay mucha croquetilla, como son mi comunidad, muchas croquetillas que están muy heridas, que, que han vivido vivencias muy parecidas a las mías, otras que no, otras que, como me decías tú antes, pues sirve para aprender y para abrir un poco su mirada. Y bueno, eso es lo que me dedico básicamente ahora mismo, a hacer ese tipo de divulgación, a estar en proyectos en los que pueda aportar un poco de diversidad, ¿no? a lo que podemos intentar abrir un poco el paradigma que ha habido hasta ahora y a intentar que la gente... Eh, entienda que su valía personal no depende de su talla de pantalón, que eso es lo más importante
0: me encanta la última frase que acabas de decir, lo de que tu valía personal uh -huh. no, no depende de tu talla de pantalón, y al final eh, ha hablado de un montón de ha empezado hablando del bullying en el colegio, de eh, las dietas, etcétera, y me gustaría que vayamos to tocando un poco todos estos puntos uh -huh. a lo largo de, claro. de tu vida cómo te han afectado, y ha empezado por el uh -huh. tema de, del colegio me gustaría uh -huh. que me cuentes un poco ¿Qué experiencias has tenido en relación con eso del estigma de peso, etcétera, a lo largo de, de tu infancia, sobre todo, y, y ya como, uh -huh. conforme ha ido creciendo, y sobre todo, ya no las experiencias que has tenido en cuanto a se metían conmigo, etcétera, sino qué creencias te ha hecho tener eso sobre ti misma o sobre el mundo en general, que creo que es lo importante en realidad.
1: Uh -huh. Mira, cu cuando yo, o sea, yo, yo hasta los ocho años más o menos, que es cuando antes de desarrollarte, ¿no?, un poco pre-pubertad, eh, yo tenía un cuerpo normativo, o sea, yo era una niña con un cuerpo bastante normativo, o sea, no, no era una niña gorda desde súper pequeña, ¿no? A los ocho años eh, coincidió que empecé a desarrollarme, yo tuve la regla muy pronto, eh, me desarrollé a nivel corporal muy pronto y era una niña más grande que mis compañeros, eso es una realidad. Pero también coincidió con que en cuarto de primaria teníamos una profesora que nos machacaba psicológicamente, o sea, era de esas de la antigua escuela, ¿no?, de la vieja escuela, que nos gritaba, nos decía de todo, y yo empecé a desarrollar, una ansiedad que volcaba en la comida, ¿vale? Entonces, se juntó como un poco todo, ¿no? El desarrollarme junto a eso hizo que pues yo tuviera un cuerpo, pues es un cuerpo gordo y un cuerpo más grande que mis compañeros. Entonces, pasaron dos cosas paralelamente. Por un lado, yo en mi casa recibía el, no comas más, todo rato ya. no comas más, de esto tú no puedes comer, no puedes repetir, no puedes comerte esto, ¿no? Y a lo mejor yo iba a comer con mis primas, mis primas son todas delgadas, yo soy la gorda de la familia... Y entonces todas repetían macarrones, pero yo no podía repetir macarrones, me lo tenía que comer a escondidas para que no me vieran, ¿sabes? Entonces, todo eso en una niña de 8 o 9 años no tiene un sentido racional, pero al final lo empiezas a hacer como de forma un poco automática, ¿no? Entonces, yo desde ahí ya aprendo que, que yo por mi cuerpo no puedo comer igual que el resto, por tanto, mis señales de hambre empiezo a ignorarlas. yo ya no o sea Yo ya no sé distinguir cuando estoy llena, cuando no, cuando tengo hambre, cuando no, porque al final, si tengo hambre, pero no me dejan repetir, pues es como, venga, pues me tengo que joder y no comer más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues eso por un lado. Por otro, en el colegio se empiezan a reír de mí. Me empiezan a llamar vaca, foca, ballena, eh, león marino, no queremos jugar contigo porque estás gorda. Entonces tú, insisto, una niña no entiende de forma racional que hay un sistema gordófobo que hace que, no, tú entiendes que si estoy gorda, mis amigos no quieren jugar conmigo. Y si estoy gorda, mis padres no me, no, no me permiten lo mismo que al resto. Entonces, sinónimo de estoy gorda, eso está mal. Entonces, desde muy, muy pequeña yo aprendí todo esto. Mi relación con la comida ha sido convulsa desde que, ya te digo, pues desde que soy una cría. Porque al final, si a ti no te permiten explorar tus señales de hambre, de saciedad, eh, el disfrutar de los alimentos, el... además Aprender que la comida no, no tiene que ser donde gestiono emocionalmente las cosas, no donde gestiono mis emociones, que puedo encontrar otros recursos. Si tú desde muy pequeña, en, en, que es cuando formas tu personalidad, justo antes de la adolescencia, empiezas a, a relacionarte así con la comida y con tu cuerpo, todo eso se traduce en, en una adolescencia en la que tú crees que hasta que no esté delgada nadie me va a querer. Eso se traduce en relaciones súper disfuncionales, porque al final, como yo me siento inferior al resto, el hecho de que tú me quieras es como... ¡buah! me tengo que acerrar aquí, aunque tú me hagas polvo, aunque tú me hagas polvo la vida, yo tengo que quedarme ahí, porque es a lo, a lo mejor a lo que puedo aspirar, ¿vale? Entonces, desde ese momento, todas esas creencias de no soy suficiente, estar gorda está mal, si estoy gorda no me quieren, yo no puedo comer como el resto, yo no soy igual que el resto, ¿no? mi cuerpo no es igual de válido, ni de bonito, no soy atractiva para el resto, todo eso fue lo que me fue acompañando y haciéndose cada vez más grande durante la adolescencia, y la edad adulta, en la que, sobre todo, yo creo que una de las creencias que más arraigada tengo, y todavía, porque todavía sigo trabajándola, es el no soy suficiente, ¿no? Como estoy gorda, no soy suficiente. Entonces, tengo que demostrar... Yo siempre he sentido que tengo que demostrar el triple que los demás, ¿sabes? O sea, por ejemplo, antes hablábamos, estás, estás haciendo un montón de cosas de trabajo, ¿no? Yo me he dado cuenta en este momento de mi vida que yo siento que para que los demás me valoren o para yo sentirme realizada, tengo que hacer mucho, ¿no? Como para... Para que realmente diga, no, 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 esta chica, sí, sí, hostia, sí que es suficiente, sí, ¿sabes? Sigo buscando un poco eso y lo sigo trabajando en terapia porque es algo que llevo, pues eso, tatuado a piel, ¿no? O sea, lo, lo llevo ahí súper a fuego, esa, ese tipo de creencia. Diría que eso es lo más, lo más grande que, que me ha acompañado en ese tiempo.
0: Claro, que además esto último que comenta me siento un poco identificado, porque a mí también me ha pasado como, yo qué sé, estudiar la carrera prácticamente, que lo vea a posteriori como por lo que espera tu padre de ti. Después, aparte de eso, pues en redes sociales, te, lo que sé, y al final es como que te echa un montón de cosas encima y dices, pero todo lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que yo quiero de verdad? O sea, y ahí es donde, no, y creo que eso te ha pasado con... La alimentación, por ejemplo, uh -huh. de lo mismo. La gente me está diciendo que esto es lo que tengo que hacer, que más da lo que yo sienta? Y ahí es donde está el Total. problema, de que nos olvidamos Eso. de cómo nos sentimos nosotros. ¿Cómo te has Eso relacionado es. en general? Porque, claro, tú me lo hablas desde la infancia, donde no te importa tanto, igual salir con chicos, etcétera, pero cuando sí. vas haciéndote mayor, todo esto entra en juego. ¿Cómo te ha uh -huh. afectado toda esta historia a tu relación con otras personas?
1: Pues eh, lo que te decía antes, ¿no? Relaciones súper disfuncionales, tanto con la familia, como con amigos, como con la pareja, porque a veces pensamos que es como, solo se refleja en la pareja. No, no, se refleja en todo. Se refleja en que, como te digo, yo nunca me he sentido suficiente, entonces para mí era como decir, si alguien me quiere, da igual cómo me quiera, me tengo que quedar ahí. Entonces, da igual que me quieras mal, da igual que me des migajas de amor, da igual que no me respetes, da igual que me trates mal, porque... Como yo soy tan pequeña y soy tan poca cosa, ¿cómo voy a exigirte yo que me quieras mejor? ¿Me estoy explicando? O sea, es esa es esa sensación todo el tiempo. Entonces, yo he tenido amistades que me han tratado como el culo, o sea, amistades de, de hablarme mal, de gritarme, de obligarme a que las fuera a buscar el trabajo, o sea, como si fuera yo su criada y tenerme ahí como, como, vamos, peor que un perro, porque al día los perros hay que tratarlos así, ¿vale? Eh, he tenido amistades así, he tenido parejas, sobre todo, quizás donde más como, como hay tanta conexión al final carnal, vamos a decir, pues donde se pueden ver más conductas así. He tenido parejas, una en concreto que recibió un maltrato psicológico y tu, sufrí violencia sexual por parte de él durante dos, casi dos años, eh, otras parejas en las que no ha habido esa violencia, afortunadamente, pero ha habido otro tipo de, de violencia, ¿no? A lo mejor pues relaciones muy con conductas muy tóxicas, ¿no? De celos. Al final yo me he sentía tan insegura siempre que, claro, a mí, eh, o sea, yo sentía que mis parejas se iban a ir con otra en cualquier momento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo recuerdo una pareja que tuve que además yo estaba pilladísima de este chico porque para mí era como un logro que él estuviera conmigo. O sea, yo tenía 20 años, yo ahora veo fotos de ese momento y digo, ¿cómo yo me podía sentir así? Porque yo, yo ahora me veo y me veo un bombón. O sea, una niña súper guapa, estaba estudiando teatro musical, estaba súper en forma porque es verdad que, que yo, o sea, al final yo bailaba todos los días un montón de horas. no Una niña con un trabajo fijo, mi coche que me lo acababa de comprar. ¿no? O sea, no sé, como de puertas para afuera una carta de presentación buenísima. Pues sin embargo, yo recuerdo toda esa relación, sentir como si no me estuviera haciendo un favor. Yo en ningún momento eh, pensaba lo que pienso hoy de mí, que es joder, yo también soy guay, ¿sabes? Y la persona que esté conmigo también se tiene que sentir afortunada de estar conmigo porque yo valgo, ¿sabes? En ese momento para mí era como ostra no puedo perderle porque es un regalo que esté conmigo. Entonces esa ha sido un poco la tónica general de todas mis relaciones, sobre todo el aceptar eh, las migajas del resto por, por no sentirme suficiente no Como te decía, las amistades, las parejas En la familia o sea, yo, yo he tolerado eh, conductas súper eh, Nocivas para mí, súper dolorosas Para mí, eh, en mi familia Solo porque familia solo hay una La familia nunca te va a fallar La familia siempre te va a querer Y no, al final te toca aprender Que la familia, antes de ser tu familia Son personas que llevan sus mochilas Que se pueden y se van a equivocar Igual que te vas a equivocar tú y que no tienes por qué congeniar con todas las personas de tu familia, ni tienes por qué tener una relación súper estrecha, súper íntima, super... no, porque es que a lo mejor tú vas por otro rumbo. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso siento que, de alguna manera, um, yo, yo he cambiado mucho el patrón de mi familia. Entonces, claro, si tú cambias el patrón, hay gente que te va a seguir, pero mucha gente que no, ¿sabes? Entonces, durante todo ese tiempo de baja autoestima y de, de TCA y de estar en, en, en el pozo más profundo... Eh, mis relaciones han sido muy disfuncionales y muy tóxicas, primero por eso partiendo de esa base de yo no sentirme suficiente entonces aceptar cualquier cosa que me diera el resto y esforzarme sobre esforzarme ¿no? por encajar y gustarle al resto y que los demás me valoraran y, me, y yo no me hicieran sentir lo que yo no me hago sentir a mí misma como yo no me hago sentir válida que me lo hagan sentir los demás ¿sabes?
0: Me, me parece que has dado un mensaje súper bueno y es que eh... Al final, cuando tú te quieres cuidar a ti, muchas veces vas a tener que descuidar a otros que igual no te están haciendo bien. No es descuidar, sino, coño, poner límites. Y a lo mejor hay personas que escuchan el mensaje que tú acabas de dar y dicen, pues es que eh, se está quejando. Por ejemplo, va a como dos tipos de personas. Una que piense es que la gente es muy cabrona y otra que piense eh, es que en realidad es una quejica y está aquí quejándose ¿Sí? porque todo el mundo tenemos gente de ese tipo pero la, uh -huh. el mensaje que tú quieres dar yo entiendo que es, yo me tengo que querer y yo tengo que poner los límites de a quién dejo entrar en mi vida y a quién no, qué es lo que pasa Mira, hay una meta
1: sí. perdón, hay una metáfora que, que lo va a explicar para quien tenga esa, esa, esa mentalidad que estás diciendo tú hay una metáfora que a mí me encanta y que, y que yo la uso en mi día a día, ¿verdad que tú a tu casa no dejarías entrar a tu vecino del quinto con la bolsa de basura orgánica y que te la dejara por el salón así, así para que la tiraras tú? ¿A qué, a, qué, ¿A qué le dirías, qué haces? Eso no lo dejes en mi casa, ¿no? Entonces, ¿por qué aceptamos que la gente nos traiga su negatividad, sus creencias limitantes, sus miedos, su ira, su tristeza, su odio? ¿Por qué dejamos que los demás nos lo vuelquen? O sea, al final yo he entendido que, que yo soy mi propio tesoro y yo soy mi, yo tengo que mirar por mí. Y eso no es egoísmo, es que es amor propio. Yo no voy a dejar que tú entres a mi casa con tu basura porque entonces ¿qué tengo que lidiar con la mía y con la tuya? no. ¿Sabes? Cada uno tiene que lidiar con lo suyo. Y es importante que, esto lo dice mucho a mi psicóloga, por amor a ti, tú pongas límites. No significa que te pongas en contra de todo el mundo, significa que sepas entender quién sí, quién no y quién nunca, ¿sabes?
0: Claro. Ahí es donde quiero llegar, porque claro, tendrías ya tú una, un montón de gente con la que te estarías acostumbrando a relacionar día a día. Uno, mm. te darías más amor, por así decirlo, y otros te uh -huh. traerían más basura. ¿Cómo has uh -huh. roto esa barrera de decir, es que no es, porque cualquier persona piensa en esto y seguro que a mucha gente que esté escuchando el podcast le viene alguien a la cabeza que dice, es que esta persona me hace mucho más difícil algunas cosas, que no todas, depende del aspecto de tu vida, pero es muy difícil romper con esto, o sea, ¿cómo le digo yo ahora a esta persona que no sé qué? ¿Cómo has roto tú con eso?
1: A ver, es que poner límites es complicadísimo, o sea, es muy complicado porque, lo hablábamos antes, porque cuando a nosotros nos ponen un límite, lo que se despierta es nuestro ego, nuestro ego de esta persona porque me está diciendo esto, pero si yo soy perfecto, a mí porque me tiene que decir que yo le hago sentir así, pero si yo soy una persona maravillosa, se despierta eso, el, ¡Ah, mira este, lo que me dice, pero bueno, eso es el ego, entonces, ¿qué pasa? El ego es un método de protección que tenemos todos y que es necesario porque no, en algunos momentos de nuestra vida nos hace mucho bien. El problema es que como sociedad no somos capaces de mirar al resto con amor genuino, con verdadero amor. Y también entender que la vida no es lineal. Entonces, eh, los primeros límites que yo puse eran huir, porque yo no sabía gestionar. Entonces, mi, mi solución era huyo. ¿Qué pasa? Que eso, pues claro, evidentemente no, no te soluciona nada, porque no puedes hablar con esa persona y decirle, mira, yo me siento así y necesito alejarme por esto, por esto y por esto. Sino que yo dejo de hablarte, me voy, te bloqueo, adiós! ¡Ah, es una respuesta un poco desde, desde ese huir porque no sabía gestionar de otra manera. Luego, por otro lado, tienes personas con las que tú vas a hablar y va a ser como darte cabezazos contra una pared porque por más que tú hables, son personas con las creencias tan arraigadas que no van a poder eh, entenderte. Con esas personas, que yo he tenido muchísimas personas de ese tipo en mi vida, muchísimas, no, no os podéis llegar a imaginar cuántas. Al final, lo que tengo que practicar es la, la compasión, es entender que este límite lo pongo porque yo lo necesito, aunque esa persona no lo entienda. Y que si esa persona no lo entiende es porque en su mentalidad, en sus creencias, en su historia, es incapaz de abrir como yo he abierto. O sea, también tenemos que entender que no todo el mundo está preparado para cambiar. Y eso... No es algo que tampoco debamos reprochar. Yo tengo personas, eh, por ejemplo, sobre todo en mi familia, ¿no? Son personas que no van a cambiar su manera de pensar. Porque no quieren intentarlo, porque les da miedo, porque no saben cómo empezar. Y también tengo que respetar eso. Igual que quiero que me respeten a mí con este cambio que yo he hecho en mi vida, yo también tengo que respetarles a ellos. Entonces, lo que haces al final es un poco como transformar las relaciones. Y entender que a lo mejor toda la vida te han vendido que tú vas a tener una relación X con, con tal persona y a lo mejor en tu caso no va a ser así va, va a tener que ser otra, otro tipo de relación que sea más funcional para ti y luego por otro lado vas a tener la, el tercer tipo de personas que son los con los que te puedes sentar y decir mira, yo eh, tengo que decirte que me siento así eh, yo he hecho una, o sea, yo estos últimos dos años he hecho, no voy a decir he hecho porque creo que ha surgido así ha habido una limpieza en mi vida, o sea ¿Sabes la, la lavadora cuando centrifuga, ¿Qué va a tu pastilla? Pa, 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 pa. Pues mi vida ha sido así en tus últimos dos años, en lo que a relaciones se refiere. Porque al final, cuando tú cambias, todo se mueve. Por eso he dicho, no creo que sea algo que yo he hecho. Cuando tú empiezas a cambiar, las piezas de tu vida se mueven. Y se mueven exactamente las piezas que se tienen que mover. Aunque a veces nos cueste tener un poco de resistencia con eso. Entonces, hay personas con las que sí vas a poder hablar. Eso vas a poder sentarte, además que tú vas a encontrar como esa fuerza interior, pues sentarte y decir, mira, yo me siento así, nuestra relación hasta ahora ha sido maravillosa, pero yo no me siento igual. Y hay una cosa muy importante y es dejar ir a, la, a las personas con gratitud. O sea, yo he tenido que despedir gente de mi vida que me ha dolido muchísimo despedir porque eran importantísimas para mí y al final he tenido que, que hacer ese ejercicio de mirarlas y decir, lo que hemos vivido se queda para mí. O sea, eso, eso no se va a borrar. Te dejo ir con gratitud, con amor, con, con verdadera compasión de decir que lo que estás dando para adelante también es muy difícil, igual que lo que llevo yo, y, y sin odio. Porque yo al principio, cuando me pasaba mucho, por ejemplo, con las amigas, cuando alguna amiga se distanciaba de mí, o me, yo me, me lo llevaba todo al qué fuerte, cómo me has podido hacer esto, con lo que yo soy, que yo soy buena, que yo te quiero, que y al final es entender que es que no somos la misma persona de un día para el otro. O sea, nosotros dos, después de esta conversación, no seremos la misma persona. Porque nos habremos en, en nutrido de otra cosa, ¿sabes? O, o yo mañana me voy a, a Filipinas, como me fui hace unos años, y yo voy a Filipinas siendo otra persona. Porque lo que he visto, lo que he vivido, lo que he sentido, me ha hecho ser otra persona. Entonces, no podemos pretender que nuestra vida sea estática, igual que pasa con el cuerpo. No, 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 no nos cuestionamos que el sol y la luna giren y, y, tras, y hagan el movimiento de traslación y rotación, pero no nos podemos creer que el cuerpo cambie durante la vida. Pues esto es lo mismo. La relación es igual. No vas a poder tener la una, una misma relación con todo el mundo. Habrá personas que se queden en tu vida y evolucionen a la par que tú y otras que no. Poner límites es muy complicado, muy complicado. Pero por eso, porque no estamos preparados para mirar al otro con verdadero amor y soltar con gratitud del tiempo que ha estado en tu vida. Entonces yo creo que el consejo o el tip o lo que diría, que es lo que a mí me ha funcionado, es entender que con cada persona Vas a tener que poner el límite de una forma o de otra. Y que eso de que te he dicho antes de huir, a veces es la única respuesta. Porque hay personas con las que no vas a poder hablar, no vas a poder hacerse entender. Y habrá personas con las que sí sientas que merece la pena darte cabezazos contra la pared para intentarles hacer entender lo que sientes, pero con otras no te va o sea, no te va a quejer, ni vas a sentir que va a tener un fruto, ¿sabes?
0: Claro. Y al final, que tienes que asumir tu responsabilidad. Es decir. Que si tú sí. estás dejando que una persona te traiga su basura, no es culpa de que esa persona traiga la basura, es culpa de que tú estás dejándole eh, que, que la traiga, le estás abriendo la puerta, que, el, que le digas, vale, traes basura, hoy no, no te dejo pasar. Sería esa la Exacto. metáfora.
1: Sí, la responsabilidad efectiva ¿no? Es súper importante. A mí me ha pasado que yo he tenido relación con personas que, que ni siquiera ha pasado algo grave, simplemente que yo en mi evolución me di cuenta de que ya avanzan al mismo ritmo que yo. Y tengo que poder decir, mira, pues es que hasta aquí hemos llegado. A veces eh, el, el poner límites a una persona parte de lo que tú dices, ¿no? Hoy no, o sea, yo qué sé. Imagínate, tú toda la vida, el ejemplo que te he puesto antes, ¿no? Yo tenía una amiga que me hacía me obligaba a ir a buscar al trabajo en coche porque ya no tenía coche y se nos enfadaba muchísimo conmigo. A lo mejor un límite hubiera sido, no, hoy no te recojo. Por ejemplo, ¿eh? Una cosa como tan sencilla aparentemente. Eso ya es poner un límite. En cualquier momento en el que tú estés mirando primero por ti, por tu bienestar antes que por hacer algo o, o, o estar con alguien que realmente no te llena no te hace bien, ya es un límite, ¿sabes?
0: Claro. Me, me gusta esta, esta conversación. Y ahora, mm -hmm. ha hablado, hemos hablado de, del tema del bullying, cómo te afecta en el colegio, mm -hmm. de las relaciones interpersonales. Has comentado antes también que desde pequeña como que te ponían a dieta. Y me gustaría sí. que me hables sobre cómo ha sido tu relación tanto con la dieta como con el ejercicio físico.
1: Vale. Como te decía antes, yo desde muy pequeña eh, aprendí normas sobre la comida y el ejercicio que me han acompañado toda mi vida. ¿no? Para, voy a empezar con la comida, lo que te he dicho antes. ¿no? La comida como método de volcar mis emociones, lo cual tampoco creo que sea algo que debamos eh, como castigarnos porque sea así. Creo que al final cada uno utiliza el recurso que hay gente que fuma, gente que bebe, gente que se droga, gente que no. O sea, quiero decir, que Al final aquí todos buscamos una vía de escape y... Tenemos que ser compasivos con que la comida sea una herramienta que utilizamos a nivel emocional. Ya encontraremos otras. Ya llegará un momento, cuando trabajemos en nosotros mismos, que llegaremos a encontrar otras herramientas. Pero que ojo con esto porque la gente es como, ay, es si que estoy comiendo por hambre emocional. Bueno, es que el hambre emocional está ahí, te quiero decir. No vamos a poderlo sacar de la ecuación. Hay que ser compasivos con el momento que estamos viviendo y con cada situación. Entonces, yo aprendí que yo no podía comer igual que el resto. No, para mí, desde muy pequeña, yo recuerdo que había alimentos prohibidísimos. O sea, por ejemplo, yo la pasta, los, los hidratos de carbono, los tenía súper controlados en casa. O sea, eso lo podía comerme, el pan del desayuno, no se me dejaba comer mucho pan en la comida y en la cena estaba vetadísimo. Pasta era como solamente una vez por semana o así. Me acuerdo los viernes por la noche que, que mi madre hacía una pizza vegetal con espinacas, que es que ya me jodería la pizza de espinacas, los viernes con 10 años, pero bueno, estaba, no, no estaba mala, no estaba mala tampoco, la recuerdo con cariño, era como, pues ese día era como para mí lo que luego yo llamaría cheat meal, para mí eso era el cheat meal con nueve años, una pizza vegetal con espinacas, ¿vale? Entonces, eh, voy creciendo y entiendo que me empiezan o sea me empiezan a llegar mensajes de nosotras tenemos que cerrar la boca, esto es nuestra ley de vida, las que tenemos el hueso ancho en mi casa las que tenemos el hueso ancho no tenemos otra que cerrar la boca esa es nuestra ley de vida entonces yo ya entiendo que si como menos voy a adelgazar además que yo empecé a hacer dieta súper pequeña o sea ya a mí me llevaron a una nutricionista a hacer dieta el día que dije que tenía un TCA o sea imagínate en vez de no o sea al final es como se pudo gestionar en mi casa fue así entonces yo fui a la nutricionista que me dijo, pues lo típico, el pan integral con pavo por la mañana, con el café con leche, nada de coracao, nocilla, olvídate todo. O sea, todo lo que fuera relacionado con el chocolate. Mira, me acuerdo eh, cuando iba a los cumpleaños de mis amigas, yo tenía controladas las raciones que podía comer, de chuches, de ganchitos, de todo eso, ¿sabes? Entonces, claro, eh, todo eso te hace coger un miedo a los alimentos, que, que es un miedo irracional, porque realmente no te vas a morir por comerte una chuche un sábado que vayas a un cumpleaños, ni, ni, ni lo que pasa luego de adultos, ¿no? No se va a ir todo lo que has hecho durante la semana al garete porque hoy te comas unos panchitos a una fiesta, ¿no? O sea, porque eso también es salud, tío, el, el estar en, en ambientes así y dejarte disfrutar. Entonces, yo le cogí mucho miedo a los alimentos, pero claro, no solo el miedo. Tú ya sabrás perfectamente que cuando hay una restricción, lo que viene después es un atracón, que eso es lo que pasa con el cheat meal, cuando estamos a una edad súper restrictiva. Que yo me restrinjo, me restrinjo, me restrinjo y el día que me permito, me como todo lo que hay. Porque el cuerpo lleva una semana diciéndome, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. ¿Qué pasaba? Que yo, por ejemplo, me daban el dinero para comprarme el desayuno en el cole, ya que a lo mejor no me daba tiempo a hacerme bocata en casa y yo me hinchaba, me hacía meter unos atracones que lo flipas. Entonces, tú, no, lo que te decía antes, racionalmente, yo no entendí que estaba desarrollando un TCA, pero clarísimamente estaba desarrollando un TCA, porque yo tenía tracones, tenía restricción, tenía el tirar la comida, el comer cuanto menos posible, todo lo que comía. Yo entendía que si comía y hacía ejercicio lo quemaba, porque desde muy pequeña lo oía en mi casa, el quemar, quemar grasa, quemar, quemar, quemar. Entonces, desde muy jovencita, ya cuando empecé con el TCA ya desarrollado, ya diagnosticado y todo, mi relación con la comida y el ejercicio era esa, era comer para quemarlo, ya está. Yo, por ejemplo, con 16, 17 años, me iba al gimnasio y llevaba las pulseritas estas de contar como tipo Fitbit y esas cosas y yo ya me sabía, o sea, yo con 16, 17 años me sabía las calorías de todos los alimentos que comía, de todo. Yo llevaba un cálculo de cuánto había eh, ingerido. Pues si yo había ingerido mil, mi meta en el gimnasio era quemar 2.000. Yo no me podía ir al gimnasio hasta que no hubiera quemado el doble que había comido. ¿Por qué? Porque yo iba a la nutricionista y a mí lo que me decían era que mi dieta tenía que ser tal, 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 tal y que tenía que quemar en el, en el gimnasio. E iba al gimnasio y he tenido situaciones súper dolorosas en, el, en los gimnasios con entrenadores que ha habido allí de eh, llevarme al límite en el ejercicio Recuerdo, por ejemplo, una vez, súper jovencilla, tenía yo a lo mejor 19-20 en un gimnasio, estaba con el TFA súper disparado además en esa época, eh, y yo tuve una entrenadora que además no se sé va a olvidar nunca, eh, que cuando me fueron a hacer la ficha de, pues lo típico, como te llamas, te acabas de apuntar al gimnasio, porque yo encima cambiaba mucho de gimnasio porque cuando estaba una época sin ir, me daba vergüenza y entonces me borraba, porque yo, claro, yo tenía épocas que iba mucho, luego hay pocas que lo dejaba, porque es que era insostenible, Carlos, o sea, es insostenible entrenar siete días a la semana hasta quemar el doble que has comido, o sea, yo he llegado a marearme en el gimnasio y tenerme que quedar media hora así sentada porque me moría, o sea, es que sentía que me moría, porque a lo mejor no había comido nada en dos días, tío, e iba al gimnasio a entrenar, ¿sabes? Sumado a que, como te he dicho antes, yo estoy estudiado teatro musical, yo llevo bailando desde los cinco años y yo, eh, desde los 16 más o menos, Hacía formaciones preprofesionales profesionales luego la, la profesional, y yo bailaba tres horas al día, a nivel profesional. Entonces, claro, tú imagínate eso sin comer nada. O comiendo los batidos que te mandan en la dieta eh, P. punto Cuando vas a sacártela y a dejarte los billetes en, para perder peso. ¿Sabes? O cuando te comes la oncita de chocolate negro, no te pases, solo una onza y un panecito así con pavo y queso semidesnatado, no sé qué, tierno. Y tú allí eh, ejercitando y, y mi cuerpo diciéndome, yo necesito más. O sea, no me puedes sacar una dieta de un cajón, porque es que yo necesito otra cosa, ¿no? Entonces, como te decía, la, la chica esta del gimnasio, me estaban haciendo la ficha, eh, un chico majísimo, precito mío, y entonces yo le dije, mira, tengo un TCA, entonces eh, no me puedo subir a la báscula o si me voy a subir, por favor, no me digas el, el peso. Lo que llamamos peso ciego, porque lamentablemente todavía en muchos gimnasios y en centros es muy necesario, se ve, el tener el número de tu peso, en vez de centrarse en otras cosas, pero bueno, ya hablaremos luego de eso. Eh, cuando me subí a la báscula, apareció esa chica en la escena y me gritó delante de toda la, la sala de fitness, ¿no te da vergüenza pesar 80 kilos con 20 años? Y, y su compañero le dijo, oye, Marta, pues se llamaba Marta, pues algún día esto lo escucháis y se, se, se siente resonada en eso, dijo, oye Marta, ya está, o sea, ella sabe perfectamente cómo está y acaba de decir que tiene un TCA, entonces yo creo que esto no, no es lo mejor. Pues a lo mejor la gente que decías tú antes, a, a lo mejor hay gente que piensa que eres una quejica o una exagerada. Pues para esa gente le voy a contar lo que pasó ese, ese día. Yo ese día iba a hacerme la ficha para que me hicieran el entreno y luego entrenar. me dio tal ataque de pánico que tuve que, que subir corriendo a buscar mi mochila, me quedé rígida en la calle sin poder ni respirar y mi expareja tuvo que venir a buscarme en coche porque literalmente no podía moverme. O sea, me quedé, me dio un ataque de pánico que, que no me podía mover. Me dio por ahí la rigidez. Me tuvo que meter hasta en la ducha porque no, no, yo no era capaz de moverme. Yo entiendo que hay otras personas que digan, ah, pues a mí me dicen eso y yo digo, eh, pues venga. Yo lo no entiendo. Pero yo tenía 20 años y yo llevo desde los 9. Escuchando, no eres suficiente, 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 sufriendo por mi peso, pasándolo muy mal para adelgazar. Y, lógicamente, o sea, lo, 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 lo que a mí me hizo recapacitar y que, y que ha sido como el cambio más fuerte en mi vida, ¿no? Fue darme cuenta de que yo te estoy contando verdaderas barbaridades que yo he hecho por perder peso. Y, sin embargo, yo nunca he estado delgada. Nunca. O sea, he estado más delgada que ahora. Puede ser. Pero delgada como tal, o sea, yo nunca me he podido vestir de, de extradivarios. Hubo una época que sí, la más, la 42 de livarios me cabía, pero yo nunca me he podido poner una 38. Nunca, jamás. Que es lo que se esperaría de conductas como la mía, ¿no? O sea, si yo, ¿no? De si no comes, no sé qué, si comes poco y quemas mucho, que es lo que la gente piensa, que es lo que se basa la pérdida de peso, eh, yo tenía que haber estado delgada en algún momento, ¿no? eso ese, ese tipo de cosas fueron las que me hicieron abrir los ojos a mí y decir, perdón. Entonces, eh, mi relación con la comida y el ejercicio ya ves cuál ha sido, o sea, eh, una lucha constante. Yo ahora, ahora después de muchos años, me estoy reconciliando con alimentos. Porque tú imagínate, yo, yo a lo mejor desde los 12 a los 20 o 22 más o menos, o sea, que son 10 años, eh, yo, yo comía casi casi a diario pechuga a la plancha con lechuga y ceber con aceite y sal. Eh, no todo a vapor todo y yo he estado muchísimo tiempo de hecho todavía que yo el pollo a la plancha no lo puedo ni oler pero es que me da un asco que me muero entonces eso es lo que la cultura de la dieta y este sistema gordófugo ha hecho conmigo hacerme tener miedo a la comida hacerme tenerle asco a según qué alimentos ahora tener que hacer una reconciliación con los alimentos no perderle ese miedo a comerme un plato de pasta yo creo que nadie en este mundo tendría que tener miedo a comer o sea ya está o sea hoy me como esto y, y o sea todavía ahora, llevo unos meses yo diría que un año más o menos ahora es cuando estoy empezando a entender cuándo tengo hambre y cuándo estoy llena tengo 26 años o sea, y esto es algo con lo que yo nací de forma innata y que se me arrebató o sea, nosotros, nosotros como niños sabemos ¿no? los niños a veces cuando van a una fiesta ¿no? y se comen un tozo de no, ya no quiero más ellos saben perfectamente cuando no quieren más y cuando quieren te piden eso a mí se me arrebató como niña. Yo dejé de poder eh, entender a mi cuerpo y escucharlo. Y es ahora cuando lo estoy teniendo que hacer, con 20, casi 27 años. Eh, porque, claro, además otra cosa que me pasaba, que es que, co como yo tenía un TCA, yo, a mí se me diagnosticó con anorexia purgativa. Porque yo, además de poca ingesta de comida, todo lo que ingería lo, lo quería eh, compensar con ejercicio o con conductas compensatorias, como puede ser el vómito o cualquier otra. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo he estado toda mi vida prácticamente... Eh, eh, sin escuchar mi sensación de hambre y de saciedad, entonces yo me puedo tirar muchísimas horas sin comer y no me doy cuenta si yo no tengo ese, ese momento de decir, a ver, son las dos y media llevo sin comer desde las nueve, espérate voy a, voy a sentarme, a ver así, ah, sí, siento un poco de hambre o sea, tío eh, a, mí me da, a mí me da mucha rabia tener que tener esa, esa relación con la comida y con mi cuerpo, porque a mi cuerpo yo le, yo le he obligado a, a comportarse así conmigo, ¿sabes? Yo le he obligado a estar días sin comer. Y entonces yo ahora, con 27, me tengo que sentar y decir, estoy llena, a ver cuerpo, a ver, estoy llena o no estoy llena. ¿Sabes? Eso es el, lo que más me duele, que, que, que sea algo que, que se nos, nos, nos impone, ¿no? A, a desconectar de las acciones del cuerpo, desconectar del placer con la comida, ¿no? O sea, yo he estado muchísimos años eso sin, sin, vamos, ni plantearme el poder disfrutar de comer. No, 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 para mí, o sea, eh, comer es una necesidad. Para mí eso era eso era el comer. No, no se me permitía, a mí, a mí siempre me ha encantado comer, además. Me parece que es un placer divino que tenemos el ser humano, que podemos comer, irnos a restaurantes a comer de puta madre, a preparar comida súper rica. A mí no se me, se me permitió nunca que fuera un disfrute. Ahora me lo estoy permitiendo yo, pero hasta el momento, y todavía, ¿no? T tienes que lidiar con eso, con que haya gente que no entiende esto y todavía te diga que... Que claro, que tú normalizas o tú haces apología de no sé qué historias, que seguro que lo tocaremos luego este tema, ¿no? Y, y, y todavía como que me tenga que sentir juzgada cuando voy a entrenar o yo por ejemplo ahora voy a entrenar. Yo empecé a hacer crossfit hace un año y me flipó. Entonces cuando me mudé a Madrid, me... otra cosa que me pasa, que, que es algo que todavía estoy sanando, es que a mí me, me cuesta muchísimo eh, ir a hacer deporte con otra gente. Yo en crossfit era feliz porque el estudio al que yo iba, yo iba siempre muy temprano por la mañana y nunca había nadie. A lo mejor entrenaba pues tres personas, cuatro, cinco, pero no, nunca había nadie más, ¿no? Pero claro, como lo he pasado tan mal en los gimnasios a mí me daba mucha vergüenza. Y cuando llegué a Madrid, la gente me decía, apúntate a CrossFit. A mí la, la simple idea de llegar a un grupo nuevo y sentir esas miradas de condescendencia, de ya está aquí la gorda que viene a perder peso para prepararse para la operación bikini, me mata, porque me, 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 me siento muy mal. Entonces, eh, tardé muchísimo en encontrar la forma de apuntarme al gimnasio, de ver cómo lo quería hacer, ¿no? Y, y todavía no, vas a entrenar y vas... Uf, no, me acuerdo el otro día, la semana pasada me pasó, que como eran festivos, había muchísima gente en el gimnasio. Yo, normalmente cuando hay mucha gente en el gimnasio, tal como llego, me voy. O sea, yo no, no tengo ese bloqueo, ¿vale? Desgraciadamente, todavía. Y ese día no, ese día dije, no, hoy voy a entrenar. Hoy voy a entrenar y me voy a demostrar que no va a pasar nada. Pero ese ejercicio no tendría que tener que hacerlo, o sea, yo, yo tendría que poder ir tranquila a entrenar, ¿sabes? Y que si hubiera gente, pues hubiera gente. Pero notas, ¿no? La mirada de, de, de bueno, ¿no? Notas que la gente eh, pe, presupone que vas a adelgazar o que quieres adelgazar, ¿no? Eh, como esa cosa de, esa incomodidad eh, para con un cuerpo como el mío. Entonces, eh, ahora mi relación con la comida y el ejercicio está intentando ser desde otro lugar, ¿no? Más compasiva, eh, una mirada de más amor... Eh, intentar eh, trabajar por eso por amor a mí, ¿no? Que eso es algo, como te decía, que lo dice mucho mi psico y me ayuda muchísimo, el decir estoy entrenando por amor a mí, porque a mí me flipa entrenar, y es algo que se me arrebató. Es que a mí me encanta, me gusta bailar, me gusta caminar, me encanta levantar peso. O sea, tío, o sea, es que, ¿por qué a mí se me arrebata eso y se me dice que yo te voy a dar una cinta 45 minutos para adelgazar? O si sea, a mí no me gusta eso, ¿sabes? Entonces, también. estoy como reconciliándome ahora con eso, pero ya ves que ha sido un camino. Que sin, y habiendo pasado lo muy, muy por alto, ¿eh? que nos podríamos tirar aquí horas y horas y horas hablando de experiencias, pero ha sido una relación muy tormentosa y que me duele que haya sido así.
0: Claro, y curiosamente además eh, me dice esto de Crossfit, que dentro de los ámbitos a nivel de gimnasio, por así decirlo, yo lo considero el más saludable en cuanto a la claro. relación con el cuerpo y es lo que más me gusta sí. de, de Crossfit, de hecho. Pero sí. por otra parte, eh, también destacan mucho el. A ti te gusta el ejercicio, pero es que hay gente que ya desde pequeña nace con la creencia de, a mí se me da mal y a mí nunca me va a gustar el ejercicio. Y muchas veces viene también de este tipo de relación, de que en el por el tema de, por una parte, estética, por una parte, de que a lo mejor tú no tienes el mismo nivel que otras personas cuando empiezan en educación física, y el tema del peso. Y es que ya tú, en educación física, es fácil, que vaya de no se espera mucho de ti y cuando eh, no lo consigues es como vale, le voy a prestar atención a los que sí saltan el potro. Y tú ya Uf. vas a educación física que, que va, ¿cómo vas a hacer deporte de adulto si cuando piensas en hacer deporte piensas en todas las experiencias que tenías en el colegio cuando era la clase que menos te gustaba cuando no te claro. gustaba exponerte a que los demás te vieran moviendo el cuerpo y tú uh -huh. eh, dices que te gusta, pero entiendo que por ahí tienes como esa rencilla de que dices, en verdad, sí, sí, sí. Eh, si no me gusta es por esta parte. Pero Total. si te deporte en un mundo sola, te encantaría.
1: Claro, y además es eso, que, que es que al final todas hemos vivido... Eh, además es que es algo súper general, yo lo hablo mucho en mi comunidad y, y muchísimas personas han tenido ese, esos sentimientos de vergüenza corporal en clases de educación física desde que son niños y niñas, es como vamos a ver, o sea, que, que al final yo creo que lo bonito sería que desde muy pequeños se nos educara a amar el ejercicio por, por, por entender qué beneficio tiene en nuestro cuerpo y en nuestra mente o sea, yo he tenido unos días de mierda, hoy he ido a entrenar y he salido a entrenar y he dicho, guau bendito sea este momento, tío, porque mi cuerpo es, es, es capaz de hacer esto. Pero cuando toda la vida te dicen que tu cuerpo no es capaz de hacer algo y tú te lo crees, cuesta mucho romper con eso. Y, y hay mucha gente ahí fuera, como tú dices, que dice, es que a mí no me gusta el ejercicio. Es verdad que ahora estaba leyéndome un libro que justo lo acabé ayer, que habla sobre todo el tema de salto en todas las tallas, y todo esto y habla de que al final también hay una, una predisposición eh, genética, creo que es hormonal. Que hay personas que no liberan el mismo nivel de no sé si serotonina, lo voy a decir mal, da igual. Eh, como que a nivel hormonal sí que hay personas como con mayor predisposición a sentir placer a la hora de hacer deporte y otras menos. Eso está claro. Pero dentro de eso, si tú eres una persona que de, en general por pues no te apasiona el deporte, al final el, el, el problema que yo veo es que como lo hemos reducido tanto a hacer deporte con un fin, cuando tú no encuentras lo tuyo, dices oh, es que a mí no me gusta, pero a ti te gusta caminar, a ti te gusta la naturaleza, un paseo por la naturaleza. Ayer fui yo al retiro y dije qué bonito es el retiro. Voy a venirme a pasar por el retiro porque es bonito. A ti te gusta un balón, pues chica ponte a hacer tu fútbol, eh, baloncesto, lo que sea. A mí por ejemplo es que los balones no me gustan porque yo soy malísima. Pues yo lo hago, lo sé desde ahí, de decir mira, yo con esto no disfruto, pero con esto otro sí. O sea, por, por el placer de mover el cuerpo, nada más no tiene que haber ninguna pretensión más. Porque cuando todo eso cuando tú encuentras algo que te motiva, el resto viene solo. El placer viene solo. El gustirrinín el, el de, ay venga, que mañana me toca entrenar. Eso viene solo. Pero para, para empezar a encontrar eso, hay que quitarle ese foco, de ese objetivo. Que, que, que vaya más allá de tu plenitud y tu felicidad. Luego ya el resto, si tiene que venir algo, viene solo. Pero tenemos que quitarle ese foco a, al ejercicio. Porque es que al final, es que... El, el, la cultura de la dieta y el mundo fitness se han apoderado de esto y no nos damos cuenta de que estamos lanzando un mensaje muy tóxico para mucha gente y que no ayuda a que quieran. Cuando yo dije en, mi, en mis redes sociales, mira, me he mudado a Madrid, estoy buscando gimnasio, me da mucho miedo apuntarme, no sé si pedí como referencias. ¿Tú ¿Sabes cuánta gente me decía? Por favor, comparte lo que te digan porque yo me he tenido que borrar del mío porque el entrenador me dijo, porque el compañero me dijo, porque el otro me gritó, porque el otro... O sea, Eso está pasando en los gimnasios de España. ¿Qué estamos haciendo? Porque yo entiendo que un profesional de la salud lo que quiere es la salud en esa persona, pero estamos sacando el foco eh, de, ¿no? del disfrute, de, del sentirte bien con tu cuerpo, del moverte por el placer de moverte, de sentirte capaz, de todos los beneficios que tiene a nivel eh, eh, ¿no? salud mental y emocional el deporte, por ejemplo, y salud física, por supuesto, dolores de espalda, tal. otro ya conocí una chica, por ejemplo, y en este caso, espero que no se moleste porque lo comparta, eh, compartí, o sea, conocí a una chica que, que conozco por redes y tal, la desvirtualicé, es una chica que estaba en lista de espera para una cirugía bariátrica. Y, bueno, habló conmigo, yo le pasé la referencia de, de una escritora que me parece que hace una labor maravillosa, que ya pues, se hizo una cirugía, una cirugía bariátrica, que es una reducción de estómago, y ella comparte la cara ve lo que no se cuenta de esta historia, ¿no? Y ella me dijo, mira Mara, yo hablé contigo, me pasaste esta referencia, he decidido que no me voy a operar, pero mira, he empezado a hacer natación y he descubierto que me encanta la natación. Y ahora me siento muy fuerte, y si yo estaba tomando una medicación para los dolores musculares, la he dejado de tomar, me encuentro súper bien, mira, se me ponen los pelos de punta. Eh, tengo muchísima energía, eh, he encontrado una cosa que me apasiona. Esa chica llevaba años sin hacer deporte porque no se sentía bien y en esos espacios. Y ahora, sin embargo, le hemos permitido decir, no, no, ¿qué quieres hacer? Prueba algo. Y le hemos permitido encontrar una vida donde se siente a gusto. Y eso es realmente salud. Eso es realmente cuidarse, ¿sabes? Eso es realmente disfrutar del movimiento. Yo, yo no, no puedo concebir otra forma de, de que sea, ¿sabes? Si no es desde ahí.
0: Total. De hecho, yo antes era muy del de mensaje de, yo qué sé, ve a alguien... Porque, claro, ahora es muy... Pro-entrenamiento de fuerza, por decirte algo. Mm. Y yo antes era de ve a alguien que salía a correr y decir, ¿pero qué está haciendo esta persona con su vida? Y ahora es, pero no, es que si te gusta a ti correr, corre. Si te sí, gusta a ver, hacer claro. body pump, haz body pump. Que a lo mejor... Tú no has hecho ejercicio nunca y ahora empiezas a hacer body pump, que a lo mejor te están diciendo que eso no es lo mejor, pero el hecho de hacer body pump te lleva a decir, hostia, pues no estoy tan en baja forma como pensaba, igual puedo exigirme un poco más y al final acabas haciendo lo que se supone que es lo perfecto, pero es que lo perfecto no existe, lo perfecto es sentirte bien y eso es lo que es. se nos olvida y creo que es lo mismo que, te, que me has contado antes con la dieta en realidad se pone mucho en el foco de el ejercicio para perder peso la dieta sí. para perder peso y eso quita el foco de cómo tú te sientes y claro, Totalmente. al final está en el ciclo constante de hago una dieta que no disfruto estoy motivada mientras la báscula baja por eso tú decías que te apuntas y te borras del gimnasio porque estás motivada mientras la báscula está bajando, de repente llega un día que se estanca, un día que lo tiene un poco más difícil no, vuelve a subir la báscula me siento como el culo porque lo único que me hacía sentirme bien era cómo estaba evolucionando la báscula. Y así estás toda la vida y al final es que cuando sube, incluso sube por encima de cómo estaba al principio. Pero como no te estás centrando en cómo te sientes, dejas de escuchar a tu cuerpo y no te das cuenta de que salud no es comer lo que te dice un papel, lo que te dice un estudio, sino sentirte bien. O sea... Eso es. Que, que la dieta más saludable deja de ser saludable si cuando sales a comer fuera tienes culpa o si estás comiéndote lo que te estás comiendo desde el miedo. Porque si, si te comes otra cosa va a engordar. Y eso es el mensaje que creo que todo el mundo debería entender.
1: Claro, claro. Y es que eso, um, es, que, es, es que está estudiado. O sea, tanto que decimos de la OMS, de la obesidad, del sobrepeso, de... O sea, hay una parte de la ciencia que, mira, que justo es que tengo el libro aquí, tú lo vas a ver, y los que vean la foto, o sea, el, el vídeo lo van a ver. Este libro que sé que recoge toda la evidencia científica, te en todas las tallas, y te, y te ponen mil millones de estudios que ni yo misma entiendo, porque yo soy de letras, yo no soy de ciencias, y, y, y te explican ahí todo, y te das cuenta de que ya hay una parte de la ciencia que estudia todo eso, de que estudia que, que el cuerpo, o sea, el cuerpo es sabio, tío, el cuerpo te pide lo que necesita, y como tú aprendes a escuchar al cuerpo, cuando, si, mira, si nosotros hubiéramos seguido siempre, como decíamos antes, como niños, dejándonos llevar por las sensaciones, ahora tengo pipi, ahora tengo caca, ahora tengo hambre, ahora tengo sed. ¡Punto! En el momento en el que interfiere la cultura de la dieta diciendo esto sí, esto no, tómate esta pastillita, haz esto así para perder peso y se reduce todo a eh, perder peso es comer menos y quemar más. No, señores. O sea, yo el día que descubrí la de factores que intervienen en la pérdida de peso o en el peso de una persona... Así me he hecho a llorar, porque tú cuando sales de este mundillo, pasas un duelo, ¿eh? O sea, yo he tenido que pasar un duelo, porque tú sabes lo que ha sido para mí darme cuenta de que toda la vida me han engañado, y de que encima esas personas que parecía que estaban preocupadas por mi salud, en realidad les daba igual atentar contra la misma, y estaban atentando contra mi salud mental y por ende la física. Toda esa gente que no dudan en de decir, bueno, pero es que hay que tener buenos hábitos porque es que no hay que hacer apología de la obesidad. ¿Toda esa gente sabe lo que influye el estigma de peso en el peso de una persona? Porque cuando humillamos a una persona por su cuerpo, cuando la hacemos sentir mal, cuando creamos esa reacción de, de vergüenza corporal, eso activa estados de alerta en el cuerpo que activan a su vez no solamente hormonas que nos hacen estar como en ese estado de estrés que no es sostenible a lo largo del tiempo, sino que alteran estados inflamatorios en el cuerpo. Entonces, si a ti te preocupa que yo esté gorda, ¿Por qué me tratas mal por estar gorda? Si tanto te preocupa mi salud, tú deberías saber que eso me va a afectar y que eso puede hacer que yo me sienta en ese estado de inflamación, que no pierda peso, que no, no si tanto te preocupa. Entonces, ese es el problema. Que hemos, eh, yo creo que manipulado ese mensaje al, al, al beneficio de cuatro personas, que son las que se llevan los bolsillos, y, y hemos sacado el foco de, del bienestar de las personas. Porque ese duelo que, que nosotras vivimos cuando te das cuenta del dinero que te ha gastado en dietas que no han funcionado y cuando te das cuenta, más allá de todo eso, además ya no solo de poniendo el foco en el otro, cuando yo me di cuenta de que yo sí podía ser feliz en un cuerpo gordo y que yo sí era capaz de moverme y sí era capaz de tener una, una relación de pareja eh, eh, sana ¿no? o relaciones de amistad sanas o si sí era capaz de ser feliz ese día tú tienes que decir no, es que, es que es verdad que yo podía hacer otra cosa que para mí había otro, yo la, la frase que me repetía cuando yo empecé la terapia era, tiene que haber otra vida para mí, pues llegó el momento de decir, hostia, que sí que la había, tío, que sí que la había, entonces cuesta mucho que la gente entienda que si realmente estamos mirando por la salud de las personas y por el bienestar de las personas, tenemos que dejar de hacer según qué cosas y de decir según qué cosas, porque eso no es salud, es lo contrario a la salud.
0: De hecho, el otro día puse yo un post en Instagram que ponía: Cuando un amigo tuyo tiene cáncer, tú no le recuerdas que está, que, va, que puede morirse. ¿Por qué lo haces con una persona con, con sobrepeso? Que, como decirle uh -huh. esos mensajes. Y no notamos, y mucha gente me decía, claro, pero es que el cáncer está ahí, tú no puedes hacer nada, y con lo otro sí. Y creo que el mensaje es realmente no al 100% con el sobrepeso puede hacer algo y tu historia es una que la muestra bastante porque has sí. tenido tan mala relación con la comida que el hecho de restringirte te puede llevar a una anorexia que en mi opinión es un problema de salud más grande que el sobrepeso o la obesidad porque sí. el sobrepeso o la obesidad depende mucho cómo te afecte de la distribución de la grasa, depende de un uh -huh. montón de cosas y al final si tienes buenos hábitos es algo que está controlado, que no te va a traer complicaciones, pero tener anorexia es algo que es no tener vida, literalmente, porque yo he estado cerca de ese extremo también, o sea, me siento identificado sí. en muchas cosas que tú has contado antes y considero que empeoran mucho más la calidad de vida por un TCA que por el sobrepeso en sí. Entonces, creo que muchas veces tenemos que darnos cuenta de este tipo de cosas, aparte de que en tu caso, por ejemplo, has contado que no has perdido peso a pesar de todas las locuras que has hecho y es porque has uh -huh. estado en ciclos de dieta restrictivas todo el tiempo es. que al final hacen que tú gastes menos calorías estando en reposo de lo que gastaba al principio entonces claro, tendrías que restringirte muchísimo para seguir perdiendo grasa sin contar con todas las creencias y lo que tienes en tu cabeza de me tengo que restringir tengo que quitarme este alimento que por más que yo te diga los carbohidratos no engordan eso no te cambia la creencia
1: Claro que no, exactamente. Sí, o sea, al final es como súper importante, de verdad, eh, informarnos sobre este tema. Yo, este libro que te digo es que me ha cambiado, me, me ha explotado la cabeza porque ya eran cosas que sabía, pero claro, verlo de mano de la ciencia como que parece que nos, nos gusta mucho el, el momento titulitis, nos encanta, ¿no? Eh, y ahí lo dice, que los ciclos de dieta de restricción atracón, restricción a tracón, eso empeora también la salud. Primero, por lo que has, lo que acabas de decir tú. Primero, el metabolismo se ralentiza. A mí me hicieron una vez un estudio de estos que te dicen el, la edad... Que te, o sea, mi metabolismo era como una persona de cuarenta y pico años. que Tengo veintisiete. Pero es que, al final, es algo que he provocado, porque es que, al final, no he salido de ahí. Entonces, esos ciclos de, de dieta también perjudican a la salud, porque el cuerpo se trastoca y afecta, de verdad, un montón de cosas que, que, que estuve leyendo, del azúcar, de tal. Entonces, para empezar... a uh, no hay ninguna enfermedad que solamente tengamos las personas gordas. Yo conozco personas delgadas que tienen diabetes y colesterol. Yo tengo una analítica de, de esta misma semana, mi colesterol está eh, en perfecto estado, ¿vale? Y a lo mejor una persona me vería y diría, ¿Este sí que es lo que tiene colesterol? Pues no tengo colesterol, estoy de puta madre. Y sin embargo, a lo mejor una persona delgada sí que lo tiene. Entonces, eh, no hay ninguna enfermedad ni ninguna patología que solo tengamos las personas gordas. Eso implica que correlación no es causalidad, es lo que dice esta frase, que es que que las personas gordas tengamos mayor predisposición a tener según qué enfermedades por la grasa visceral o por lo que sea, no implica que por ende vayamos a tenerla. Igual que, que el hecho de estar delgado no tenga esa correlación no significa que estés exento. Tú puedes tener diabetes, aunque estés delgado, o puedes tener colesterol del malo, de que llaman el malo, o puedes tener cáncer. Amor, es que no te, no te exime de nada la corporalidad. Entonces, los hábitos saludables son buenos para todo el mundo. Hacer deporte, alimentarte bien, dormir tus ocho horas, tener buenas relaciones, eh, un, un, un contexto sociocultural agradable, todo eso es bueno para todo el mundo. ¿no? Porque yo, por ejemplo, me ha pasado de estar en una cena y que una persona delgada se pida dos pizzas del Domino's Pizza y nadie cuestione nada. Pero tú imagínate qué hubieran dicho si me lo hubiera pedido yo. ¿Qué hubieran dicho si me lo hubiera pedido yo? Esta pregunta, cuando hago charlas en los institutos, siempre la digo. Y los chavales siempre me dicen, Buah, pues hubiera dicho, así está. Pero al legado no se lo decimos. Pero sin embargo, eso es un ultra procesado, es hidrato no sé qué, grasa mala, bla, bla, bla. Pero, pero no pasa nada porque no se refleja la corporalidad. Y entonces esto eh, es muy doloroso porque además no nos damos cuenta, y yo creo que no, quiero pensar que no nos damos cuenta, nadie quiere estar enfermo. Entonces jugar con la enfermedad de las personas es muy doloroso, que yo tenga que recibir comentarios como ya verás cuando te mueras de un infarto, ya verás cuando te explote la patata por gorda, ya verás cuando te explote el corazón por estar obesa, eh, ya verás cuando te dé colesterol, ya verás cuando no puedas subir escaleras, perdón, no sabéis nada de mí, a lo mejor yo con 50 años estoy mucho mejor que personas que pesan 50 kilos menos que yo. Porque a lo mejor yo he tenido unos hábitos saludables durante mucho tiempo que se han mantenido ¿no? a nivel sostenible en el tiempo. Entonces, no está bien jugar con la enfermedad y la salud de las personas porque no podemos hacer un diagnóstico viendo a una persona. Hace poco, una persona que yo conozco se murió muy joven de un infarto. Era una persona súper deportista, una persona con una vida súper saludable, no fumaba, no bebía alcohol. ¿Y qué hacemos? Y hace poco, otra persona murió de un infarto y era un médico. Un médico, señores. La enfermedad no está no está reducida a una corporalidad. Y hay que dejar de tener ese discurso salutista porque es mentira. Porque que a mí me digas, ya verás cómo te mueras de diabetes porque vas a morirte porque estás gorda. porque A mí eso me afecta a mi salud. Entonces, no te está preocupando mi salud. Te preocupa tu ego y, tu, y no bajarte de tu pensar de privilegio por ser una persona delgada o una persona que ha conseguido perder peso o lo que sea que hayas hecho. Entonces... Eh, en vez de poner el foco en es que la obesidad es una enfermedad y el sobrepeso, lo que está claro es que tener sobrepeso es tener más tickets de la feria para que te pueda tocar una enfermedad. Estamos de acuerdo, sí. Yo, yo tendría 100 tickets y tú tendrías a lo mejor 20, ¿vale? Pero que yo tenga los 100 tickets significa que me va a tocar la, el premio, el perrito piloto. No, ¿verdad? Significa que tengo más probabilidades. Si yo mantengo un buen, un buen estilo de vida y yo tengo una vida saludable, en muchos aspectos, esa pérdida de peso puede venir o no, porque los cuerpos son diversos, y el cuerpo que yo tengo hoy es el resultado de muchísimos factores, pero no tiene por qué eh, resultar en una enfermedad. Igual que a lo mejor tú tienes menos boletos que yo, pero te toca a ti. Entonces, si realmente solamente la gente gorda estuviera enferma, en los hospitales no habría gente delgada. Y desgraciadamente hay mucha, muchas personas delgadas en los hospitales con patologías que solo se asocian a, a las personas gordas. Entonces, si realmente queremos mirar por el bienestar de las personas, tenemos que hablar de salud global. Y tenemos que hablar de decir hábitos saludables para todo el mundo. Comer eh, desde el placer de comer, respetando el cuerpo, hacer ejercicio por el placer de moverte, dormir, bla, 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 todo. Pero no desde aquí, desde mi, desde mi privilegio, yo te digo, es que claro, el sobrepeso, mira, si el sobrepeso se pudiera controlar, ¿Tú piensas, que alguien, ¿Tú piensas que alguien de verdad querría estar gordo en un mundo como este? Y si realmente hubiera un solo método que funcionara, ¿por qué tendría que haber tantísimas ditas en el mercado? Que yo he hecho 50, por lo menos. Si realmente la fórmula mágica estuviera en un solo sitio, existiría solo ese sitio y te aseguro que nadie elegiría estar gordo en una sociedad como esta. Nadie. Porque no se puede imaginar lo que es. Que la gente luego dice, es que los gatos también sufren, Sí pero te, te a mis zapatos un día para que, para que supierais lo que es. Y no solo eso, porque yo, yo me considero una persona dentro de todo lo que he sufrido, muy privilegiada. Si la gente pudiera leer los mensajes que yo leo a diario en mi cuenta de Instagram, de mis croquetillas, si los profesionales del fitness que niegan nuestro mensaje y que dicen que yo hago apología a la obesidad por decir que la gente se tiene que querer y cuidar independientemente de su tamaño corporal, si pudieran leer eso, yo quiero pensar que no harían eso, ese tipo de afirmaciones. Porque yo leo a diario barbaridades, ¿eh? Barbaridades. Y eso lo estamos haciendo nosotros, las personas, los seres humanos y las personas que nos dedicamos a estar con otras personas hablando de todos estos temas.
0: Sin duda. Estoy muy de acuerdo porque a mí también me llegan mensajes que dicen algo está haciéndose mal aquí. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. La entrevista ha sido súper larga, aproximadamente unas dos horas, así que he decidido que es mejor partirla en dos partes y te aseguro que si esta parte te ha gustado o te ha chocado, la segunda parte te va a gustar o te va a chocar más. Así que no te la pierdas y un saludo y a seguir creciendo.